0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Opowieści, 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 Damer jak tornado. 21 września 2022 roku na platformie Netflix pojawił się serial Rayana Murphy'ego oraz Jana Brenna pod tytułem Damer Potwór – Historia Jeffrey'a Damera. Od tego momentu ten seryjny zabójca nazywany kanibalem z Milwaukee stał się niezwykle popularną postacią. W pewnym momencie odniosłem wrażenie, że zdominował kulturę popularną, a przynajmniej TikToka, gdzie pojawiło się mnóstwo filmików wykorzystujących migawki z tego serialu. Na przykład ten, w której Dahmer stoi przy telewizorze trzymając w ręku nóż. Gdzieś wyczytałem, że do 20 listopada opowieść ta miała już miliard godzin oglądania. Kiedy kilka tygodni temu na Instagramie wrzuciłem fotkę przedstawiającą kadr z serialu z podpisem, że właśnie zaczynam oglądać, dostałem wiele komentarzy, z których wynikało, że mnóstwo moich obserwatorek oraz obserwatorów już go obejrzało. Większość opinii była pozytywna. Co ciekawe, niektóre z pań dodały, że spodziewały się mocniejszego widowiska. W związku z tym szumem wokół Jeffreya Damer'a postanowiliśmy z kolegą Maciejem Szymczakiem przygotować miniserię podcastową poświęconą temu krwawemu fenomenowi. Słówko wyjaśnienia dla tych, którzy nie kojarzą Maćka. To pisarz, autor książki seryjni.pl oraz powieści i opowiadań utrzymanych w konwencji słowiańskiego horroru. Jeden z odcinków zabójczych opowieści zawiera rozmowę z Maćkiem o seryjnych zabójcach oraz fragment jego opowiadania opartego na biografii Damera. I jeszcze jedno wyjaśnienie dla tych, którzy nie znają historii Damera, może i tacy będą słuchali tego podcastu. Jeffrey Damer został na skutek przypadku, czy też swojej nieuwagi, zatrzymane 22 lipca 1991 roku. Policyjny patrol, chcąc sprawdzić zgłoszenie Trace'ego Edwardsa, który twierdził, że właśnie uciekł z mieszkania mężczyzny usiłującego go zabić, udał się pod wskazany adres. Tam, w cuchnącym mieszkaniu, funkcjonariusze znaleźli fotografie przedstawiające podświartowane zwłoki oraz ludzkie szczątki. Wkrótce okazało się, że ów 31-latek to seryjny zabójca, który zamordował kilkanaście osób. W tym odcinku... Usłyszycie głosy naszych znajomych, którzy nagrali swoje uwagi, obserwacje, przemyślenia na temat Damera. Wśród nich są pisarz, policjant, bukstagramerzy oraz Michał Bayer, znany wam amerykański łowca wiedzy o seryjnych zabójcach z całego świata. Moje drogie, moi drodzy, zapraszam do odsłuchu.
1: Cześć, z tej strony Tomek Siwiec, trupiad, magazyn Strasznie Kulturalny. Jeffrey Damer, z powodu serialu Netflix, postać seryjnego, życiorys nie jest na tyle mroczny i zadziwiający, że zdecydowanie wyróżnia się z szeregu jakby ciemnych charakterów. Ja przyznam się bez bicia, że ja raczej nigdy nie fascynowałem się jakoś strasznie życiorysami seryjnych morderców. A lata mojego, można by powiedzieć, takiego lekkiego zainteresowania tym tematem, to były czasy, kiedy na rynku ukazywało się jeszcze takie czasopismo zły. Była to gazeta żony Jerzego Urbana, pani Daniszewskiej, w której była taka rubryka właśnie poświęcona seryjnym mordercom. To generalnie tam się zaczytywałem, ale to tak na marginesie. Wspominam o tym, żeby było wiadomo, że nie jestem jakimś zaciętym obserwatorem tego tematu film, serial obejrzałem z ciekawością, jednak muszę się tutaj trochę przyznać, że to nie sam że Jeffrey jakby wzbudził moją największą uwagę, może was troszkę zaskoczę, ale najmocniej poruszyła mnie tutaj postać jego taty który na no, mimo wszystko do samego końca Jeffrey'a kochał, odwiedzał miał z nim po prostu mimo całej koszmarnej sytuacji bardzo dobre relacje do samego końca wierzył w Przemiany syna, po części pewnie dlatego, że też sam czuł się winny temu, co się wydarzyło, ale mam również wrażenie, że był po prostu dobrym, no i kochającym ojcem. Postać samego Jeffreya to, według mojego zdania, taka jeszcze do tej pory jedna wielka zagadka. To znaczy, jest to taka, według mnie, układanka pewnych wydarzeń, które wydarzyły się w jego życiu w taki sposób, że w połączeniu z postępującymi w jego głowie chorobami e, utworzyła się jakby mieszanka wybuchowa. E, obserwując jego dorastanie, a potem e, szaleńczą, taką krwawą maskaradę, to miałem wrażenie, że damera można porównać do takiego rozpędzającego się tornada, takiej trąby powietrznej, która porywa za sobą wszystko, co napotyka na drodze no i przez co staje się jeszcze bardziej e, niebezpieczna. Powiem Wam, że bardzo ujął mnie tutaj y, temat tragedii ofiar, który raczej rzadko jest poruszany w tego typu y, filmach. Y, no, Jeffrey Damer to, to nie tylko bezwzględny morderca, ale to także taki, wiecie, niszczyciel największych i najmocniejszych l- ludzkich więzi. To osoba, y, której skutki czynów, które popełnił, są o wiele większe niż my w ogóle jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Mam również takie wrażenie, że Jeffrey to postać, której losy w pewnym momencie mogłyby się jakby naprostować. Miałem wrażenie, że mogłyby się one potoczyć zupełnie inaczej. On chyba nie do końca nie miał okazję zwierzyć się do swoich myśli najbliższym osobom. Być może jakieś tam rozmowy na pewnym etapie zatrzymałyby te jego zapędy lub przynajmniej je nieco ostudziły, ale jego relacje z rodzicami były raczej skomplikowane. Z matką były zawsze chłodne, a z ojcem, no jak wiemy, nie do końca szczere. Co prawda... Praktycznie nikt nie mógł przypuszczać, co też głowy głowie Jeffreya kiełkuje, ale wydaje mi się, że gdyby miał okazję komuś się zwierzyć, to można by to było w pewnym sensie tej tragedii całej kolejnej zapobiec. Chciałem tylko dodać, że trochę bawi mnie teraz taka moda na tego damera, bo mam tutaj na myśli to, że po sukcesie tego serialu nagle wszyscy interesują się życiorysami seryjnych morderców. No oczywiście są osoby, które robią to bardzo kompetentnie jeszcze zanim stało się to modne, no dlatego właśnie macie mnie tutaj na linii. <śmiech> Ale ten wysyp badaczy mrocznych umysłów, który nagle nastąpił jest delikatnie mówiąc, no według mnie mało szczery. No, wszyscy teraz y, po prostu czują się znawcami tematu, nagle wszyscy interesują się głowami seryjnych morderców. No cóż, taka moda pewnie szybko minie, choć nie sądzę, żeby pamięć o Jeffrey'u Damerze szybko minęła. No mam tylko nadzieję, że pozostanie raczej mm, taką przestrogą, a nie raczej takim tematem do niedzielnego kotleta. No Wymyśleni seryjni mordercy tacy jak Freddy, czy tam Jason, yy, czy tam Mikey Myers, to oczywiście ikony, które od samego początku do końca są zbudowane z fikcji. A musimy pamiętać o tym, że postacie takie jak Damer, no to ludzie z krwi kości. To w momencie, kiedy ktoś taki złapał cię sidła, wbił się do twojego życia, to już przestało być śmieszne, tak yy, na serialu. Tam zawsze był strach, ból i mam wrażenie, że coś, czego nie jesteśmy w stanie sobie nawet zobrazować. Okej, dziękuję. Tyle ode mnie i dziękuję bardzo za możliwość komentarza.
0: Rozpędzające się tornado, trąba powietrzna, która porywa ze sobą wszystko, co napotyka na drodze. Myślę, że to bardzo Ciekawe określenia. Przypominam, że to był Tomasz Siwiec, pisarz, autor horrorów, właściciel wydawnictwa Phantom Books. Do wątku ojca Jeffreya, czyli Lionela, wrócimy jeszcze. To rzeczywiście bardzo ciekawy i niezwykle poruszający wątek. A teraz przekazuję głos kolejnej osobie.
2: Cześć z strony Viola. Niektórzy z Was mogą mnie gdzieś tam kojarzyć z Instagrama, Instagrama gdzie kryje się podnikiem Horror Devower. Natomiast dzisiaj, dzięki zaproszeniu chłopaków, mogę podzielić się z Wami takimi swoimi odczuciami i przemyśleniami o dość popularnej ostatnio postaci, jaką jest kanibal z Milwaukee. O Jeffrey'u Damerze w ostatnich miesiącach jest wyjątkowo głośno. Chyba prawie każdy, nawet ten, kto na co dzień nie lubuje się w tematyce true crime, słyszał jego historię, oglądał taśmy, serial lub trafił na TikToki, w których jego postać się pojawia. Damer jednak, choć pozornie zapisał się w historię jako kanibal, nekrofil, profanator ludzkich zwłok, czy po prostu psychopata, to w tytułach newsowych bardziej bryluje jako najbardziej lubiany seryjny morderca. Skąd takie uwielbienie? Czy to jego historia chwyciła ludzi tak mocno za serce? A jeżeli tak, to dlaczego nie pochylą się równie mocno nad jego ofiarami? Moim zdaniem do takiej postawy ludzi mocno przyczynił się Netflixowy serial i późniejsze, liczne TikToki, które stopniowo wyrabiały w oglądających takie mocno współczujące nastawienie. Serial bowiem przedstawiał całą historię nie z punktu widzenia śledczych czy ofiar, nie stanowił też takiej suchej dokumentacji faktów, lecz ukazywał punkt widzenia mordercy. Wracał także do jego czasów dzieciństwa. Stopniowo budował narrację, grając na emocjach. Ciekawi mnie, jak wiele osób postrzega teraz postać Damera, nie przez pryzmat jego sadystycznych dokonań, lecz dobrze odegranej roli przez Iwana Petersa. Wielu z nas zapomina, że za każdym czynem Damera stoi masa cierpienia, tak prawdziwie ludzkiego cierpienia, ofiar i rodzin. To nie są jedynie cyfry jego dokonań, lecz realni ludzie, którzy posiadali wolną wolę, uczucia i marzenia. Można za punkt usprawiedliwienia Damera przyjąć jego relacje rodzinne, skłonności matki do zażywania leków psychoaktywnych czy takiego chorobliwego zainteresowania taksydermią. Jednak warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że Namer miał brata. Brata, który wychował się w tym samym otoczeniu, wśród tych samych problemów, a nie wpłynęło to na jego zdrowie psychiczne. Ja przynajmniej nie słyszałam o żadnych jego sadystycznych dokonaniach, bo ten brat się odciął. Odciął od całej rodziny, od całej historii. Więc zastanawia mnie, gdzie znajduje się ten punkt, który zmienia myślenie człowieka z racjonalnego na psychotyczne. Ciekawym elementem w życiorysie Damera jest jego podejście do całej sprawy już po złapaniu. Nie chełpił się on swoimi zbrodniami, jak to niektórzy mordercy mają zwyczaju, ale z drugiej strony też ich nie ukrywał. Damer wręcz przeciwnie, opisywał wszystko szczegółowo, zapałem tłumacząc się chęcią pomocy i oddania szacunku swoim ofiarom. Chciał być także normalnie sądzony, skazany na śmierć, a nie ukrywany pod płaszczykiem choroby psychicznej. Także wiemy, że gdzieś tam w więzieniu przeszedł przemianę, stał się bardziej religijny. Możliwe, że to po prostu ta pomoc, którą wołał, została mu w końcu udzielona, a może to była tylko po prostu dobrze odegrana rola. Damer twierdził, że Każde morderstwo dokładnie pamięta, a to była swego rodzaju intymna więź między nimi jako oprawcą, a ofiarą. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla jego bestialstwa. Warto jednak zatrzymać się na chwilkę, i zauważyć, jak istotną rolę w tym wszystkim pełni także otoczenie społeczno-kulturowe ówczesnych czasów, oraz samo podejście władzy, sprzyjające okoliczności działań, dały damerowi bardzo szerokie pole do popisu. Też w tamtych czasach, no nie oszukujmy się, nikt nie przejmował się czarnoskórymi, a już tym bardziej czarnoskórymi homoseksualistami. Damer był biały, więc poniekąd chronił go taki parasol wymiaru sprawiedliwości chociaż był kilkukrotnie karany, chociaż ludzie z jego otoczenia widzieli, że dzieją się z nim złe rzeczy, to tak naprawdę nikt nie pochylił się nad tym, żeby faktycznie zainteresować się problemem. Nikt nie zapytał, dlaczego pije, dlaczego został skazany, wiemy też za co, i dlaczego nie może nawiązać takiej zdrowej relacji z drugim człowiekiem. Myślę, że ta ówczesna mentalność ludzi takie wciąż mocno zakorzenione poczucie wyższości rasowej sprawiły, że te dysocjacje Damera a później jego czyny, nie miały żadnego hamulca. Raz popełniona zbrodnia bez kary, która się mu udała, uruchomiła lawinę zła, której no później już nie sposób było zatrzymać. Za każdym razem do odsłania się publicznie kolejna sylwetka seryjnego mordercy, co w chwili obecnej jest takie bardzo na czasie, bardzo popularne. Naradza się we mnie pytanie, skąd w człowieku może być tyle zła, tyle bezwzględności w działaniu? Czy człowiek rodzi się z natury zły, czy taki się też staje? Możemy tutaj nad postacią Damera gdybać, stawiać jego postać pod różnymi kątami, analizować zachowania snuć domysły co do źródła problemów i zastanawiać się, jakby cała historia się potoczyła, gdyby ktoś mu pomógł, gdyby ktoś temu zaradził. Jednak to tylko gdybanie. Teraz najważniejsze w tym wszystkim są dwa aspekty. Po pierwsze, nie możemy zapomnieć o żadnej z jego ofiar. To nie są liczby, lecz ludzie, którzy mieli marzenia, którzy mieli cele i dzisiaj być może byliby szczęśliwi, ale zostało im to zabrane. A po drugie, musimy wyciągnąć z tej historii wnioski, po to, żeby zapobiec takiej tragedii w przyszłości. Musimy nauczyć się patrzeć, słuchać i podejmować działanie.
0: To była Wioleta Ślezińska, która działa na Instagramie na profilu Horror Book horrorbookdevower. Krótka uwaga ode mnie. Właśnie czytam The Shrine of Jeffrey Dahmer, Briana Mastersa znanego brytyjskiego intelektualisty, który w pewnym momencie swojej twórczej biografii Zaczął pisać książki o seryjnych zabójcach, poczynając od Denisa Nilsena. On zwraca uwagę, że po pierwszym zabójstwie, którego Damer dokonał w wieku 18 lat, nastąpiła długa przerwa. W tym czasie Damer skutecznie, choć nie bez problemów, trzymał na uwięzi swoje wewnętrzne demony. Rozdział poświęcony tej przerwie nazywa się Walka. Tak więc ta wina ruszyła później, 9 lat później. Według Mastersa stało się to pod wpływem pewnej niespodziewanej propozycji seksualnej złożonej Damerowi przez nieznanego mężczyznę w bibliotece, ale o tym opowiem przy innej okazji. A teraz kolejny buksagramer.
3: Jestem Grzesiek, prowadzę profil na Instagramie Books BooksandMe90, na którym recenzuję książki. Najbardziej uwielbiam te, w których głównym motywem jest zbrodnia, przede wszystkim morderstwo. Od wielu lat fascynują i interesują mnie seryjni mordercy, a jednym z najbardziej znanych i przerażających z nich jest Jeffrey Dahmer, zwany kanibalem z Milwaukee. Z wyglądu normalny chłopak stał się z czasem prawdziwą bestią w ludzkiej skórze. Co ciekawe, nie wychowywał się w jakiejś patologicznej rodzinie, mimo że jego matka chorowała na depresję i próbowała popełnić samobójstwo. No ale powiedzmy sobie szczerze, nie jedni z nas mają gorzej. Jego ojciec był z kolei chemikiem, który na pytanie dziesięcioletniego syna, co się stanie z kośmi umieszczonymi w wybielaczu, nie tylko nie zaniepokoił się, ale wręcz cieszył się z zainteresowania Jeffreya. Jeffrey Damer, już jako nastolatek zaczął pić alkohol i zorientował się, że jest gejem, chociaż co ciekawe, denerwowały go normalne kontakty seksualne z mężczyznami, ponieważ ruszali się podczas ich zabaw. Dziwne, nie? Nie będę opowiadał o wszystkich zbrodniach Damera, ale na pewno muszę wspomnieć, że swoje pierwsze morderstwo popełnił Popełnił mając 18 lat, a swoją ofiarę uderzył hantą do ćwiczeń i udusił drążkiem. Następnie masturbował się nad jego zwłokami, by w końcu je poćwiartować i zakopać. Później było już tylko gorzej, a psychopatyczne i makabryczne fantazje Jeffreya całkowicie nim załadnęły. Swoje ofiary często na stoletnich chłopców odurzał i dusił. Najgorsze było jednak później, gdy damek ćwiartował złoki, oddzielał skórę od kości, a w lodówce trzymał głowy niektórych swoich ofiar, zamrażając też w tym czasie również ich narządy. Chyba najbardziej ciekawą rzeczą, która mówi wiele o psychice Jeffrey'a jest to, że ze swoich ostatnich ofiar próbował zrobić zombie, wierząc im otwór w czaszce i wprowadzając kwasony. Można powiedzieć prawdziwy psychol. Jeffrey Dahmer został zatrzymany 22 lipca 1991 roku, gdy jednej z jego potencjalnych ofiar udało się uciec z mieszkania, do którego następnie przyprowadził policję. Co ciekawe, zresztą jak w wielu przypadkach syryjnych morderców, Damek był wielokrotnie skaz- skazywany i nawet siedział w więzieniu za molest- molestowanie nieletnich. Jednak tego dnia... 22 lipca, po tym jak policjanci znaleźli zdjęcia pod zwłok i głowy w lodówce, jego morderczy maraton został przerwany. Oprócz wspomnianej głowy w jego mieszkaniu zostały znalezione również między innymi siedem ludzkich czaszek, dwa serca, cały tułów, dwa penisy, worek ludzkich organów czy trzy inne głowy. A to też jeszcze nie wszystko. Jeffrey damek stał się swoistą gwiazdą. Udzielu, udzielił wielu wywiadów, a ostatnio na Netflixie ukazał się dokument o tym morderce, który został zamordowany przez współwięźnia 28 listopada 1994 roku. Oprócz przerażenia, które budzą jego zbrodnie, ja osobiście odczuwam swego rodzaju Fascynację. Często staram się wchodzić w umysł Mordec, o, o którym czytam, ale z, akurat z Damerem mam cholernie wielki problem. Tak jak w wielu przypadkach seryjnych morderców, kształtuje ich nie wiem straszne dzieciństwo wychowanie w patologicznej rodzinie. Tego Jeffrey'u nie można tego powiedzieć no nie miał nie wiadomo jak źle w domu oprócz chorej matki i później rozwodu ich rodziców dlaczego, można sobie zadawać wiele pytań dlaczego ten chłopak stał się jednym z najbardziej makabrycznych seryjnych morderców w historii skąd wzięła się ta jego fascynacja kośmi i ludzkim ciałem i to od naprawdę najmłodszych lat niestety na te pytania no nie poznamy odpowiedzi a szkoda. Sam osobiście z wielką chęcią spotkałbym się z nim i zadał mu te pytania.
0: To był Grzegorz, który udziela się na Instagramie na profilu Books ⁇ Me 90. Dwie kwestie w związku z jego wypowiedzią. W przywoływanej wcześniej przeze mnie książce, Master stworzy bardzo ciekawą analizę życiorysu Damera. I bardzo silny akcent kładzie na inercję, na bierność Damera, na jego brak zaangażowania w świat zewnętrzny, mówi tam w pewnym momencie o paraliżu inercji. W jego opisach był to człowiek, który, mimo starań ojca, Odcinał się od świata i popijając od wczesnej młodości alkohol coraz bardziej zanurzał się w świecie swoich mrocznych fantazji podszytych homoseksualnymi potrzebami. Druga rzecz. Po pierwszym live z Krzymczakiem, który też wyrażał swoją fascynację seryjnymi zabójcami, dostałem taką oto wiadomość. Dobry wieczór, słucham najnowszego podcastu o seryjnych i od razu na samym początku nieco zdziwiło mnie, że pański rozmówca, czyli właśnie Maciek Krzymczak, z takim entuzjazmem mówi, że wreszcie trzeba i polskich seryjnych wprowadzić do popkultury. Nie wiem, czy rozwijacie to dalej, bo piszę na gorąco, ale nie jest to trochę niebezpieczne. Dość niepokojąco zabrzmiał ten entuzjazm, aż mi się skojarzyła scena z najnowszego serialu The Sudman, gdzie seryjni mordercy robią z lot w hotelu, dzielą się wrażeniami, metodami, inspiracjami makabryczne, chociaż akurat nie było tam przez jakiś czas makabry. Czy słuszne jest umieszczanie takich postaci na piedestale, nawet jeśli filmy czy publikacje nie wychwalają ich czynów, czy te osoby zasługują na upamiętnienie i rozpowszechnienie historii ich zbrodni w kontekście popkulturowym. W kolejnej rozmowie z kolegą, która się szykuje, poproszę go, żeby ustosunkował się do tych ciekawych słów. A teraz nasz kolejny gość. Posłuchajcie.
4: Modus operandi domera wskazuje na to, że w pewnym sensie był on domatorem. Swoje ofiary zbawiał do siebie i pozbawiał życia właśnie w zaciszu swoich czterech ścian. Trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę jego upodobanie do nekrofilii i kanibalizmu, było to bardzo wygodnym rozwiązaniem. Działał w ten sposób przez wiele lat, czego rzecz jasna nie da się postrzegać inaczej niż jako porażkę organów ścigania. Tym, na co jednak jako policjant chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, że koniec końców domer został ujęty przez stróżów prawa którym pomogło nie tylko zgłoszenie jego dworca, który zdołał uciec zabójcy. Ważne było też to, że domer miał na swoim koncie wyroki za napastowanie seksualne oraz próbę zgwałcenia 13-letniego chłopca. Możliwe, że mówię to w cudzysłowie. Kariera domera jako seryjnego zabójcy byłaby znacznie krótsza, gdyby jedna z jego niedoszłych ofiar nie wycofała oskarżenia o napaść z obawy przed tym, by rodzice nie dowiedzieli się, że jest homoseksualistą. Myślę, że w tym miejscu nie od czapy będzie mój apel, byśmy ja jako obywatele informowali organy ścigania o podejrzanie zachowujących się osobnikach. Może w ten sposób uratujemy komuś
0: życie. To był Kazimierz Kircz, policjant, pisarz. Mam na półce jego kryminał pod tytułem Kobiety, które nienawidzą. Niebawem się zabiorę za jego lekturę. Wypowiedź kolegi po piórze była trochę zbyt lakoniczna. Może przy innej okazji uda się go bardziej pociągnąć za język. Czas na naszego ostatniego gościa. Oto Michał Bayer, który na moją prośbę nagrał kilkuminutową wypowiedź na temat Leonera Damera, czyli ojca seryjnego zabójcy. Pretekstem jest tutaj jego książka.
5: W 1994 roku Lionel Dahmer wydał książkę, autobiografię swojego życia, gdzie spróbował dogłębnie zanalizować, co poszło nie tak w wychowaniu jego syna, Jeffrey'a Damera. Sprawa Damera została już wiele razy opisana przez przeróżnych autorów. Brian Masters napisał najlepszą książkę na ten temat, The Shrine of Jeffrey Dahmer. Było wiele również filmów dokumentalnych, filmów fabularnych, Pierwszy, który powstał bardzo kontrowersyjny nazywał się The Secret Life of Jeffrey Dahmer, który powstał kiedy jeszcze Dahmer żył, zanim został zabity przez Christopher uh, Scarver w więzieniu. Na początku nie byłem za bardzo zainteresowany sprawą Damera, ponieważ jest to sprawa dogłębnie zanalizowana i przedstawiona w mediach, jak i w mediach społecznościowych i nie chciałem powracać do tego tematu. Jest to temat taki już wałkowany. Tak jak temat Bandiego, Gacy'ego, Ramireza. Znane, zbadane. Wszystko, co można było wycisnąć z tych historii jakby zostało wyciśnięte. Jedna książka Linella mnie bardzo zainteresowała, ponieważ jest to perspektywa ojca, który przez swoje własne błędy próbuje zrozumieć, Co poszło nie tak? Gdzie ja popełniłem błąd? Gdzie nie zauważyłem moment kluczowy, gdzie straciłem kontrolę i straciłem tak naprawdę swojego syna? Lionel Dumber nie rozgrzesza Jeffreya za to, co popełnił. I wiem, że emocje mogą również być bardzo mocne, jak czytamy o jego zbrodniach. Jednak trzeba pamiętać, że czasami życie nie jest takie proste. I Lionel rzeczywiście kocha swojego syna, pomimo okrucieństw, które pokona, dokonał i stara się po prostu zrozumieć, gdzie on zawinił i czy mógł bardziej mu jakoś pomóc. Książka jest na tyle interesująca, że wzgłębia portret Lainela i rzeczywiście mamy tutaj przeróżne, można powiedzieć, prekursory do tego, co mogły spowodować pewne zaburzenie w zachowaniu Damera. Oczywiście nie są to jedyne, tylko wyjątki. Czasami powstaje taki wybuchowy koktajl. Mieszanka specjalnych, ułożonych pewnych sekwencji medycznych, psychologicznych, biologicznych i rodzi się potem właśnie taki człowiek. Lionel jednak próbuje jakby większość winy przewalić na swoją osobę, rozgrzeszając w tym często na przykład matkę Jeffreya, a jego byłą żonę pierwszą, że po prostu był nieuważnym ojcem, że sam miał problem z nieśmiałością, że zamknął się w swoim własnym świecie i nie chciał jakby miał problem z dopuszczeniu innych osób do tego świata. Jednak Lionel w całej tej książce próbuje z własnymi swoimi demonami częste, czę- częściej walczyć, aniżeli z demonami Jeffreya, bo jest podsumowanie w którymś momencie, że on tak naprawdę dużo nie rozmawiał ze swoim synem. Powstawały takie chwile ciszy kontemplacyjnej, gdzie jakby obie strony rozumiały, że siebie oszukują i grają w pewną taką grę pozorów. Lionel się pytał, czy wszystko dobrze, Jeffrey mówił, tak, wszystko dobrze, ale tak nie było. I ta gra pozorów po prostu była kontynuowana, ponieważ obie z tych stron nie były w stanie jakby przekazać swoich emocji, wrażeń, czy też nawet porozmawiać na tematy trudne, krępujące. Sam Lionel Damer miał pewne, można powiedzieć, skłonności dość takie śmiałe, jeśli chodzi o seks, czy nawet i przemoc. Jednak nigdy nie uczynił żadnego e, strasznego mordu na innym człowieku lub gwałtu na innej osobie. Jednak Damer był w stanie to zrobić. Książka tak naprawdę... Była niedostępna przez bardzo długi okres czasu i dopiero ostatnio została wznowiona poprzez serial Netflixa i myślę, że dużo teraz osób będzie miało okazji przeczytać tę książkę i naprawdę ją gorąco polecam, ponieważ sam Lionel pisze... Językiem bardzo prostym i otwartym dla przeciętnego widza. Jego rozmyślenia dają jakby chwilę człowiekowi, żeby się zastanowić nad swoim własnym zachowaniem i pomyśleć, a jeżeli ja byłbym w takiej sytuacji, czybym się podobnie zachował? czybym był w stanie spojrzeć na własnego syna, czy własną córkę, na mordercę, kanibala i powiedzieć mimo wszystko kocham, choć potępiam? Jest to ciężka lektura, ale myślę, że bardzo wynagradzająca dla cierpliwego czytelnika.
0: W serialu jest taki moment, kiedy Lionel siada naprzeciwko Jeffreya w pokoju przesłuchań i pyta go, jak to się zaczęło. Chce wiedzieć, dlaczego. Jeffrey wtedy mówi coś takiego. Pamiętam, jak szukaliśmy martwych zwierząt. Potem je kroiliśmy. Lionel wpada wtedy niemal w histerię, wykrzykując, nie, nie, nie zrzucisz tego na mnie. Kategorycznie zatem zaprzecza własnej odpowiedzialności. Ale w tym samym odcinku jego postawa się zmienia. Zaczyna się obwiniać że to jednak on popchnął syna w stronę szaleństwa. Moje drogie, moi drodzy, chciałbym jeszcze wrócić za jakiś czas do wątku Leonela. Gdy przeczytam jego książkę, nagram odcinek, żeby podzielić się z wami własnymi przemyśleniami. Tymczasem żegnam się już z wami. Dziękuję naszym gościom za nagrania, dziękuję wam za odsłuch. Komentujcie, lajkujcie. No i czytajcie nasze książki. A propos, skoro zbliża się czas wręczania prezentów, Sugeruję delikatnie, żebyście obdarowali swoich najbliższych naszymi książkami. Maćka i moimi. Bo dlaczego nie? Do usłyszenia już niebawem.